0: Timothy Oliphant, Ian McShane, Molly Parker, Jim Bieber, WL Brown, Dayton Callie, Kim Dickens, Bradbury, Anna Gould, John Fox. Jeffrey Jones Paula Malcolmson Leon Rippey William Sanderson Robin Weigert Son Bridgers Titus Wellibert Brent Sexton Brissina Wall y Powers Booth fotografía James Galeano creado por David Mills escrito por Ted Mann dirigido por Martin Ken
1: Dile algo bonito.
0: Hearst está tumbado en el suelo de su habitación.
1: voy a llamar de una puta vez, ya voy.
0: Abre, Charlie está en la puerta.
1: Ha llegado un ataúd con su nombre. ¿Y me lo dice en plena noche? Hay un cadáver. Evidentemente no es el mío. Quiero dárselo a quien le corresponda. Lo sabrá cuando yo lo decida. Adiós.
0: Charlie detiene la puerta con el pie. No me
1: gusta su tono de voz. ¿Quién se cree que es para que me importe lo que le guste o no? Soy el que la próxima vez que me vea, más le vale usar otro puto tono de voz. Con lo que si avecina, no sabré nunca el precio que debería pagar por no obedecerle. Oh, creo que si lo busca, lo encontrará por ahí dentro, asomándose por entre las sábanas para lanzar una puta amenaza.
0: Gers cierra la puerta. Charlie baja la escalera. Observa a Louis Richardson en la cocina. Uter se toca el ala del sombrero y sale en el teatro.
1: Independientemente de su calidad, sin público, nuestros esfuerzos se perderán en el vacío.
0: Lo entiendo.
1: No digas nada, por favor. Te pierdo
0: el hilo. Ya que está encima del escenario. Este
1: pueblo está en peligro de muerte. Ese hombre, Hers, es una máquina de matar. Mi amigo Schwaringen consciente de que el combate es desigual huele el atractivo del cuento final otros que he conocido son candidatos a las elecciones cuyo resultado saben que puede ser inútil ¿qué? se pregunta uno a sí mismo ¿qué coño debe hacer un hombre de teatro? Con toda certeza el aplazamiento del debut es necesario. Pero, si no es por propia voluntad, también es cierto que ese debut no será cancelado. Y para impedirlo, si hace falta, aún fuera del escenario, uno se siente obligado a tomar ciertas medidas.
0: Se sienta. Claudia la mira. ¿Por qué me has traído aquí?
1: No lo sé, Claudia.
0: De día, Adams y Johnny cargan con piezas de carne. ¿De qué
1: sirve que Al nos mande dejarle notas si el puto Boo no sabe ni leer? Cuando vuelva Boo le llevará a Al las notas para que las interprete y verá que ha hecho lo que debía mientras estaba fuera. Pero es importante para Al, ¿no? Cuando no miente, Al es el hombre más honrado que conozco. Se detiene. Johnny, apóyate en este cartel mientras te pongo mi costillar en el hombro. ¿Por qué? Cállate y lleva la carne dentro. ¿Y tú qué vas
0: a hacer? Mira a Hawkeye que tiene la cabeza apoyada en una pared. Ah, matar. Se acerca a Hawkeye y le patea en el culo.
1: ¿Dónde coño estabas? He dado la puta cara por ti.
0: Estamos acampados en los prados.
1: Para que no se entere Gesta hasta que Swallenger nos dé la orden. Venía a contártelo, pero me he quedado a una cantina de la tuya Ven aquí Hay un montón de chinos en esos prados ¿Es que viene
0: el ferrocarril? Alma peina, para Sofía conservar nuestra mina Habíamos tenido que irnos, tú y yo Para que nuestros matones pudieran enfrentarse a los del señor Hearst Sin tener además la responsabilidad de tener que defendernos de modo que debemos vender Sofía si queremos quedarnos para ser justos con Hers que es más de lo que merece el precio que nos paga otorga un valor a nuestros bienes y a falta de la experiencia que no tengo y al estar ausentes las personas que sí podrían poseerla negarme a vender la mina es algo absurdo pero odio darle lo que quiere a ese hombre Pero ha sobrevivido a mis nervios. Si nos vamos no podremos volver a ver al señor Ellsworth. Gira la niña. No nos iremos de aquí. Jane, Seth y Sol esperan en el vestíbulo. Alma y Sofía bajan la escalera. Calamity se acerca a la niña. Alma da un beso a la pequeña. Sol abre la puerta a la señora Ellsworth. Bullock y Stars salen tras ella. Joanny los observa a través de una ventana de su habitación. Adam sacude una chaqueta. Hawkeye se ducha.
1: Por si no lo sabías, Hawkeye, tu cuello está en peligro. Y eso no me importaría si el mío no lo estuviera también.
0: Alma, Sol y Seth están en la habitación de Hearst.
1: Teniendo en cuenta sus intereses, señora Ellsworth, los míos y los de los demás, lo que hacemos aquí me parece algo natural y apropiado. Señor Newman, le pido que efectúe el pago a los representantes del banco de la señora Ellsworth. Recibirá el dinero al lado de su caja fuerte. Yo espero, señora, que no suscriba usted esta ofensiva e infantil precaución.
0: No la encuentro para nada infantil, viendo los que han muerto después de hacer tratos con usted en el pueblo.
1: Al menos reconocerá la ofensa.
0: Reconozco que la pretensión de civismo en un hombre tan salvaje es... totalmente ridícula y grotesca. Se levantan.
1: Lleve todo el oro hasta su banco, Newman. Compruebe su pureza y deje que ella o sus ayudantes escojan al portador. Cuando este tedio al que me someten haya terminado, haga que todos los documentos se repasen como si fuéramos judíos y tráigamelos firmados. Disculpe mi ausencia, señor Starr. Y también debe disculparme por mi insensata referencia a su raza. Usted se presenta alcalde. Pero dado que algunas votaciones afectan a todo el condado, esperaré la decisión de los otros
0: pueblos. Se coloca junto a la puerta. Alma sale.
1: Ha cambiado de perfume. ¡Cállese de una vez! He conocido a muchos matones que cuando no cierran la puta boca...
0: es porque tienen miedo. Hearst evita mirarlo y le da la espalda.
1: Confunde por miedo, señor Bullock. Lo que en realidad es una preocupación. Voy a tener una conversación que no puede escuchar.
0: Sol coge los papeles y sale de la habitación. Seth mira a los matones y se marcha. En casa de los Ellsworth, Sofía juega con Jane. ¿Ves? Es la señorita Stabs Que ha oído mi mensaje telepático Y trae el ungüento para mis moretones Abre la puerta Hola, hola, señorita Stabs Hola, hola, a ti también Hola, Sofía ¿Señorita Stabs Voy a ir a comprar y quería saber si necesitas algo Se lo he contado todo A mí no tiene que contarme por qué ha venido a verme ¿Se lo has dicho? Lo que le he pedido por telepatía para la paliza que me está dando Justo para eso voy de compras. He venido por si querías algo más. Si fuera así, me parece que usted ya lo sabría. Joanny se dirige a la niña. Dale fuerte por mí. Muy bien. Jane cierra la puerta. Habitación de Hearst.
1: Adelante. Busco al señor Hearst. ¿Y con quién crees que hablas? Si le digo la verdad... Últimamente no distingo qué voces proceden de mi interior y cuáles de fuera Pues esta viene de fuera y te dice que entres
0: Claro Herst está en el suelo tras la cama Farnum se quita el sombrero
1: ¿Qué querías, señor Herst? He notado que desde hace tiempo nos debemos una charla Y aunque el resultado sea malo Al menos podré gozar del gran alivio
0: de saber qué ocurre Herst muestra una carta Farnum se acerca cubriéndose con las manos. Coge la carta. ¿Puedo ver quién es el destinatario?
1: ¿Cómo va a saber a quién entregarle la carta si no lo hace?
0: Ay Dios. Bueno, entonces debo irme. Se dirige a la puerta. Steve está tumbado en la carreta en el bar de Tom. Habré
1: estrechado cien manos, San Cuando te presentaste a Sheriff, Harry... ...te vi que harías una pobre campaña y que... ...abandonarías tus tareas, pero has cumplido tu parte con creces. Me duele tanto la muñeca que la porquería, no hay quien la limpie. Bueno, si al barrer no provocas tu huracán actual... ...es un precio que se puede pagar. Aunque Steve.
0: esto no te lo esperabas. Quiero enseñarte una cosa, Harry quita la lona que cubre una caja
1: esta es la carreta de bomberos Finster modelo 60 con depósito de 500 litros y tres espitas de cobre ¿y lleva en níquel el acabado? ya sabía que la conocías
0: entra Fils viene con los cascos
1: jefe ¿Es una ficha lo que tiene Steve en la boca? Si no quiere cuidarle, solo dígalo. ¿Quién dice que no quiera? Pero es que siempre me hace trampa. ¿A dónde vas? Le llevo a que vote a Bullock. Eso requerirá mi
0: supervisión.
1: Yo votaré antes de comer. Y yo cuando tú me
0: sustituyas. En el despacho de Ale.
1: ¿Esperas que me crea que tú no has abierto este sobre y lo has vuelto a pegar para que yo lo abra? No quiero saber nada.
0: Suerengue lee con la lupa.
1: Ese maldito cabrón. Por ser cómplice en su atentado, ordena mi muerte. Sí que la has leído. Que sea rápido, por favor. Tu complicidad solo está en tu cabezota, Eve. Esa la puta que oh. quiere matar. ¿Y qué vil método utilizará? ¿Es que la va a flagelar, descuartizar y a quemar? Dile que le responderé en una hora. Al... Eric... No puedo, Al. No puedo tener con él más conversaciones. Cuando oigo su voz, le veo el interior del cráneo. Sus fantasmas me sonríen mientras supuran un asqueroso pus. Métele esto por debajo de la puerta. Pero, ¿no prefieres que se lo diga? Decídete, rápido.
0: Deja el papel sobre la mesa y se dirige a la puerta. El miedo está en el alma del hombre. Sale. Johnny entra en el Vela Union. Con la mira, León duerme apoyado en el rastrillo y recoge fichas de la mesa de los dados. ¿Te ha pedido él que vengas? ¿Qué está pasando aquí, con? No
1: sé qué opina el señor Tolliver de ti ahora mismo. Y por eso te lo pregunto.
0: ¿Y por qué no te vas a tomar por culo?
2: Sai sale. Pero si no era un puto sueño. Aquí está, Joanny está.
1: Será mejor que me vaya a tomar por culo a mi habitación.
0: Tolliver se acerca a ella. ¿Cómo te encuentras, Sai? Me las arreglo, Joanny. ¿Tienes mejor color? No me jodas. ¿Estoy
2: de mejor color, estúpida?
0: A Janine. ¿Estúpida?
2: Esta es Joanny
0: Hola. ¿Cómo te llamas, cielo?
2: ¿A qué esperas? Dile tu nombre.
0: Janine. Hola, Janine. Hola.
2: Venga, Janine. Ve a terminar tus clases de latín y griego. Estudia tanto que no le queda tiempo para chupar pollas. Es guapa. ¿Qué coño quieres?
0: He pensado mucho en ti
2: Ayúdame a entender a las mujeres, señor
0: Aunque la otra noche No te dejara entrar No quiere decir que te desea algún mal
2: Compra un espacio en el periódico Y cuéntaselo a la gente
0: Y tú también lo deseas para mí ¿Qué? Que me vaya bien
2: Si estamos en Navidad, ¿dónde está la puta nieve Y la música de hermandad?
0: De no ser por ti Habría muerto hace mucho tiempo Ahora soy una mujer feliz y me alegro de no haber muerto.
2: Lo mío son las mujeres, el alcohol y el juego. ¿Quieres jugar?
0: ¿Qué opinas de los problemas con Hearst?
2: Es que una chica ha de llevar el ganado para que le comas el coño.
0: Joanny se acerca a la mesa de los dados. ¿Tú votas, León?
1: Contra la ordenanza de opio.
0: Se dirige a la puerta. Sai la mira. Janine mira a Sai.
2: ¿Y tú qué
1: coño miras?
0: Al sirve un whisky a Johnny. Ella
1: tiene que morir. Jen. Harsh no querrá un ataúd vacío. Y seguramente solo se fijó en sus tetas Y en su coño Así que Jane pasará por ella Beben Dios santo Sí, ¿eh? te gusta Es una buena chica Muy bien Está aprendiendo a leer Pasa un tiempo con ella Y avísame cuando acabes
0: Johnny se levanta La asustarás
1: Lo he hecho más de una vez, Johnny No sabrá que voy a eso aunque no lo sepa, la asustarás de todas formas.
2: Dame el puto cuchillo. Dame el puto cuchillo.
0: Al sacar el cuchillo. Yo ni lo coge.
1: ¿Y ¿Por qué no Trixie?
0: No me tires de la lengua. Sale. Sol entra en su casa Trixie se ata la bota ¿Qué haces? Me voy de paseo a las urnas Un voto por estar, una paja gratis Y los que repitan, una mamada Trixie Estoy harta de estar aquí Si algo tiene que pasar, que me pase a mí
1: Eres egoísta
0: No tienes que protegerme Así es, es mi puta decisión Yo no tengo miedo y yo tampoco lo tengo. Ni de morir. Qué listo eres. Te crees un genio, un puto genio y eres un judío de mierda. ¿Para qué quieres las botas si vas Suéltame. a estar de rodillas? No. Déjame que salga sola. Y una
1: puta mierda. Así diré que te he echado, ya que prefieres morir a vivir conmigo.
0: La hecha de la casa. Sol se sienta. Apoya la cabeza en las manos y llora. Mira hacia la puerta. Camina hacia ella. Trixie está cabizbaja y llorando. Entra en la casa. Sol la Mira. Se abrazan. En el cuarto de las prostitutas. Usa la mitad. Hasta ver si lo aguantas. Me pica mucho. Usa la mitad y comprueba qué tal. La chica sale del cuarto. Johnny está detrás de Jen.
1: Quiero hablar contigo.
0: Cierra. La chica se sube la cama No, va
1: en serio. Quiero hablar.
0: Coge el cuchillo. Una simple conversación.
1: No tienes por qué alarmarte.
0: La rodea con el brazo y miran una pared en el pasillo.
1: Hay cuatro o cinco votando. bajos o con la cabeza alta cuando los matones los miran. Uh, voy a comprobarlo. Bien. Bien, nunca opines sin estar seguro. ¿Qué es esto, Jen? Una pared. En la superficie sí, lo es. Pero por dentro, muchas criaturas viven su vida. Como las hormigas. Tienen todo un tinglado montado. Las hay guerreras, obreras y putas que se follan a las guerreras y todo dentro de la pared. ¿Y lo ves? Todas tienen una misión que cumplir, Jen.
0: ¿Lo comprendes? Ella siente. Joder,
1: por el amor de Dios. Ya hablaremos luego.
0: Se dirige a la puerta. Al espera en el pasillo.
1: No puedo. Pues dámelo. No. Dame el puto cuchillo. No ha robado, ni ha causado alboroto, ni ha quemado la cama. Aparta de mi camino, Johnny. No, no merece que lo asesines. ¿Cuándo nos ha importado eso? No permitiré que pases. Johnny, no te dejaré. No te dejaré. ¿Prefieres su vida a la tuya? Si es necesario. Pero
2: preferiría que buscases... Otra solución.
0: Al se acerca a Dan, que está apoyado en la barra.
1: Que la puta no se mueva de aquí y cuando él se calme, dale una paliza. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar simplemente es que voy a ver si por casualidad puedo hacerme con otro
0: puto cuchillo. Sube la escalera. En el hotel, Lu limpia un par de botas. Richardson No sé cómo... Ven aquí, déjame Está ataviado con chaqueta y sombrero Supongo que no irás a votar en calcetines Se me olvidaba ¿No son estas? Él se pone las botas Votarás al señor Bullock, ¿no? Aunque
1: pegase al señor Farnum Porque cogió a ya sabe quién por la oreja
0: Hay otros que no se atreven a hacer eso
1: Además, Harry Manning me destroza las manos
0: oh, ¿Y cómo hace eso?
1: Abro las ventanas cuando come
0: Richardson Richardson, en eso tiene razón Si los del sur hubiesen tenido sus gases para los cañones Dios, no habría ni un solo negro libre Hasta Noé
1: le habría echado de su arca Le coloca el pañuelo
0: Bueno, ya basta de charla. No hables con nadie de lo que te cuento aquí dentro en cuanto vuelvas tienes que recoger tus cosas, Richardson. ¿Me oyes? Sí, señora. Bien. Vete. ¿Estás muy bien? Gracias. En la calle hay una mesa con vasos de whisky.
1: Recordad quién os da de beber. <risa> Votad demócratas.
0: Un sicario mira a Phils. <risa> Mirad
1: lo que hay fuera de la jaula. Es un mono. El derecho al voto no debe ser denegado. Mm. Por motivos de raza, de color... O por un estado de esclavismo. Artículo 15 de nuestra Constitución, ratificada en 1870, incluidos los nuevos territorios. ¿Y no dice nada de que los negros deben esperar? No, que yo sepa. ¿Ah, no que usted sepa? Entonces este hombre blanco votará primero. No me importa. El negro estaba antes que él. Sí. No es verdad. Veo que es ciego y estúpido. Creo que votaré luego. Y una mierda. Ponte en la puta cola. Mejor acompáñele a casa. Mejor hágalo usted. Y si no llega a casa, tendrá que salir echando hostias o le cosería tiros. Se acabó la discusión. Puto batón de mierda. Mete ya la papeleta.
0: Phil se ejerce su derecho al voto y mira a Steve. Es maravilloso,
1: Steve. Perdone por todo este jaleo.
0: No se preocupe, señor Uther.
1: Uh, tengo algo en la cárcel para usted y la otra... Pero... Ahora estoy un poco liado.
0: Tengo tiempo. Tal vez se calme con un paseo.
1: Ah, muy bien.
0: Phil se empuja a la carreta de Steve. Richardson bota. solo está en el Yemen.
1: ¿Cómo te las arreglas para no cerrarle la boca alguna vez de una puta hostia? Se cree que Gers la quiere muerta. Y que tú matarás a una de las otras. Dios santo. Dios santo. ¿Es cierto? Ya lo he hecho, joder ¿De verdad? Deja de pensar, ve a donde el cabrón de Hearst Y dile que la puta de Trixie ha muerto Y luego dile a Juana de Arco Que prefieres levantarte con ella por la mañana Aunque solo sea por follártela Y cuando se entere Hearst Antes de decírselo a la bocazas Dile a tu socio que le necesito aquí No hables así de ella ah, Entonces lo retiro, lárgate ya Y no te olvides de Bullock Las cosas están que arden
0: ¿Quién sube con un cliente Ay. Vamos
1: pobre gilipollas
0: Se acerca la barra ¿Te acuerdas
1: de Hawkeye? ¿A cuántos tiene? Al venir desde Cheyenne ha sufrido algunas bajas ¿Cuántos de los 23 que prometió? Casi 18, señor Swarengen Acampados en Spearfish, esperando una orden ¿A qué se refiere con casi 18? 17 y uno que es una fiera con el cuchillo Al menos es algo ¿No es el señor Bu? Ahí dentro, Bú. Ida por los hombres y esperad en el callejón. Y después mándame al del
0: cuchillo. Asilas. ¿No ha salido mal? Al se dirige al cuarto de las prostitutas. Joani entra en su habitación. Hola, hola. ¿Qué ha pasado, Jane? Nada fuera de lo normal. La señora del banco se ha llevado a su hija a la tumba de Ellsworth y yo me he emborrachado. ¿Cuánto llevas aquí? Muchos años. O unos días. Lo que importa es que siga haciéndome preguntas para que yo no haga ninguna. Pues pregunta. ¿Por qué coño si la invito a jugar al pillamanos con Sofía? Se quedan mirando como si hubiera matado a alguien. No me invitaste, habría entrado encantada. ¡Mentira! ¿Cómo puede decir que hemos hablado por telepatía y luego hacer como si nada? De todas formas... ¿De todas formas qué? De todas formas, yo ya he acabado lo que quería hacer. ¿Y qué coño me importa? Después de verte, he estado en el Bella Union a hablar con Sai un rato. Y luego fui a la votación. No me diga, ¿ha ido a ver a Sai un rato? ¿Ha ido a hacerle una visita un rato? ¿Le han metido alguna polla un rato? No hay nada de eso, Jane. ¿A quién coño le importa? A mí no. He visto en la votación lo que tú ya debías saber del señor Utter en todos estos años y que el señor Hicot debía de saber, ¿cómo ayuda a los demás en una situación complicada? Sí, es un tipo legal. Quiero hacer lo mismo contigo. Aunque discutamos por nada. Esa parte se nos da bien a él y a mí. ¿Lo de discutir? Tenemos años de práctica. Stab se dirige a la puerta... nos ha enviado esto. Ah, es la manta que usaba a Bill Hickok Sí, señor. Johnny se tumba junto a ella y la abraza. Después, en la habitación de ¿Qué color.
1: No es mi intención impugnar su veracidad, pero quiero que el señor Schwaringer entienda... Que, tras atentar contra mi vida, me merezco ver que la puta ha pagado con la suya propia. De acuerdo. Allí donde menos molestias cause. Donde sea. Por supuesto, me siento muy seguro en este pueblo. A la casa. Seguro que este lugar va a ser un puto funeral. Todo el puto mundo, cada vez que me los cruce, dirá... ¡No! ¡Uh, ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido? Con los ojos abiertos como platos. Tendré que matar a una manada de furcias antes de soñar con una mierda de paz. ¿Pero cuál es la alternativa? No quiero matar a la otra que estuvo a mi lado cuando enfermé. Y le di más de una hostia cuando la puta no se la merecía. Tenía que haber aprendido a usar una pistola, pero estoy arraigado en mis costumbres. Y tú ya no eres nadie para criticarme porque yo sea tan lento para lograr adaptarme. Tú, que eres el alumno más lento de este puto mundo.
0: Cierra el armario. Sale del despacho. Y en sale de una habitación con un cliente
1: ¿Qué tal ha estado? Bien Maravilloso Siempre vienen bien unas tetas ¿Seguro que ha acabado? Tiene cara de poder volver a descargar en un santiamén Si sale gratis Otro día, amigo
0: Bebe, el cliente golpea una nalga de Jenny y se marcha Ven aquí La chica se acerca a él Al abre la puerta del despacho Entran, ella lo mira De los ¿Y crees que
1: Ger está ordenado que lo hiciera? No, ese matón estaba siendo estúpido por su cuenta. Si quiere, puedo decirle que sí.
0: Te, señor Uther?
1: El té es un poco excitante, ¿verdad?
0: ¿Prefiere quizá un café?
1: Oh No, no, no. Me acostumbraré al té. A pesar... Del alcohol gratis que ofrecen los Pinkerton, parece que la gente vota por usted y Star. Mi elección es en todo el condado. Eso es lo que me preocupa, que sea en todo el condado, ¿sabe? Sol entra.
0: ¿Señor Star? Perdón por entrar así. ¿Qué ocurre, Sol? Uh, de todo. Gerst abre la puerta. Señor
1: Langrish. Tengo dispuesto a preguntarle por su salud, señor. Me han disparado en el hombro. Eso tengo entendido. Pero parece que está sanando muy bien la herida. ¿Y su espalda, señor? Ah, Privada de sus tratamientos de la artillería turca, mi espalda está como antes. Por favor, culpe mi abandono a la puesta a punto del teatro culpe su preferencia por los viejos amigos sobre los nuevos conocidos siéntese uno siempre reza señor a medida que pasa el tiempo porque los nuevos conocidos puedan convertirse en viejos amigos y como su amigo le pido que crea que la suerte no ha escogido para su encuentro con su destino final el lugar donde ahora se encuentra pero ha decretado para algunos, mi amigo Suarengen incluido, algo distinto. ¿Insinúa que este momento nos muestra todo lo que da de sí nuestro querido señor Suarengen? Sí. ¿Y el señor bolo que me arrastró por la oreja? Tengo la ligera impresión de que, más que poseer un carácter, el carácter le posee a él. Y que es alguien cuyo porvenir debe estar próximo. Pero imagino que para usted, señor Hearst, la Tierra habrá escogido un propósito mejor para revelárselo en otra parte y en otro momento
0: se acerca a jack que está sentado en una silla
1: ¿por qué dice eso en esos términos como si la tierra hablara? un vestigio de relatos de la infancia en los que no solo los hombres hablan también otras criaturas, montañas y animales yo me imagino que me sigue hablando la Tierra me cuenta cómo extraer lo que hay en su interior. Comprender ese lenguaje le cuesta a un hombre la antipatía de su gente, lo cual invitaría tal vez a una vida llena de soledad. Triste destino. La montaña que ahora debo escalar, señor Langris Ya le he ascendido hace algún tiempo Está en Montana Y yo bajé de ella con plata Sospechando que había cobre también Y ahora me dicen que es cierto ¿Debo entender que usted nos abandona? Por la anaconda, sí Jack se Pero levanta Pero antes, quiero conocer el resultado de las elecciones Y luego haré una última visita a su amigo Para ver a la zorra que me quiso matar Buenos días, señor
0: Le abre la puerta Jack se marcha Dan está tras la barra del yem Al baja la escalera con una botella vacía
1: Sube el ataúd a mi despacho ¿Mando a Jiguel limpiar la sangre? Si meto el ataúd en mi despacho ¿No debería dejar la sangre para que la vea ese cabrón? Y cuando acabe, si seguimos vivos Yo mismo la limpiaré Bebe morro Busca a Johnny a ver si ya ha madurado Entran los periodistas en Sturgis ha arrasado Harry Manny.
0: 970 votos
1: para Harry y 68 para Bullock con mucha participación de los militares
0: Trixie entra por la puerta trasera seguida de Sol, Seth y Charlie ella sube la escalera en
1: menos de una hora me ha dicho Hers hace 20 minutos ¿se lo has dicho a él? ¿Y yo no, todavía no ¿cree que le va a gustar la vida privada? Sturgis
0: 970 votos para Harry Manning.
1: 68 votos para el señor Bullock.
0: Dan carga con el ataúd por el pasillo. En el despacho, Trixie llora ante el cadáver degollado de Jen. Entra Dan. Desata la cuerda del ataúd.
2: ¿La meto dentro?
0: Antes habrá que ponerle mi vestido, pedazo de animal.
2: Me han dicho que busque
1: a Johnny. Volveré para meterla. Sale.
2: Le está poniendo su vestido a Jen.
1: Johnny. Luego me encargo de la tau. Merrick
0: Merrick Blasanov, Charlie y Seth escuchan a alguien
1: Debemos parecer unidos cuando haga su entrada para reconocerla. Cuando vea el cadáver, solo estaremos él y yo. Si falla el engaño, tendré que atacarle con mi cuchillo. Si todo sale mal, decir que fue idea mía. Rezaré por vosotros en el cielo. morro. Otros deben pensar en el futuro, dado que es algo que no les viene de manera natural.
0: Johnny está amordazado y atado ¡Que te jodan, John!
1: ¡Que te jodan! Te doy el pésame
2: por el triste fallecimiento de Jen ¿Sabes que Al no tenía alternativa? ¡Viva la mierda! Sintiendo lo que siente por Trixie ¿Ya me entiendes? Johnny, tú haces caso a tus sentimientos Con razón o no, pero tú les haces caso ¿Te vas a calmar a tiempo para echarnos una mano?
0: Le quita la mordaza y lo desata Newman está en el despacho de SAI.
2: Usted no se anda con rodeos, ¿verdad, señor Newman? Supongo que no tendré que emplear mucho tiempo para esta futura colaboración entre ambos que pide el señor Gerst en la carta. Ahora no se haga el listillo conmigo. No me apetece hablar con usted, señor Newman, pero así es como van a estar las cosas. ¿Le digo que acepta? Sí, dígale que acepto. Y que le agradezco la oportunidad
1: de una nueva amistad.
0: Newman se marcha. Dan sale del cuarto.
1: Lava la tapa del ataúd para que pueda servirme de
0: pretexto. Dorothy camina hacia el despacho. Trixie se limpia los mocos con la mano. Dan coge el cadáver de Jen ataviado con la ropa de Trixie. si llora en el suelo hay una mancha de sangre en el balcón del Vela Union
2: solo me ha faltado chuparle la polla y me tiene de puto intendente
0: observa un grupo de chinos armados
2: mira la jodida muralla china Janine.
0: mira hacia el otro lado
2: y esa colección de desarrapados supongo que son de Suárez.
0: León se lleva las manos a la nariz
2: Buena la droga de hoy, ¿verdad, León?
0: Los sicarios salen del hotel escoltando a Hearst. Lleva tres días, muy buena.
2: <ríe> Eres una puta joya, León. <ríe> me levanta el ánimo estar contigo.
0: Le clavo un cuchillo. ¡Dios! Yanin lo mira asustada. <ríe> León se sienta en el suelo del balcón. ¿Qué coño me
2: ha hecho, señor? Creo que te he metido una puñalada.
0: Hirst y sus sicarios entran en el bien. Al coge una botella y sale de la barra. Se coloca junto a Bullock. Hirst se detiene delante de ellos.
1: ¿Caballeros? ¿Sabemos quién han votado en los otros pueblos?
0: Suben la escalera.
1: ¿Es en su papel de sheriff, señor Bullock, como nos acompaña? ¿Hace falta que alguien nos acompañe? ¿Seguro que sigue ostentando el cargo? Si pierdo, se debe a que los de Jackton compraron a la caballería de Sturgis. Pues entonces proteste, señor. Vaya a Jackton, proteste y exija justicia. Coja a los legisladores por la oreja. Hemos venido a identificar un fiambre. ¿Aquí?
0: Al abre la puerta de su despacho.
1: El señor Newman y todos los ayudantes que él considere oportuno nos precederán. ¿Le importa que entre yo solo? Claro que no, señor.
0: Hearst entra tras su arengen. Seth y Charlie se quedan en el pasillo. En el Vela Union, Janine atiende a León.
2: Si Hearst lleva su cuartel general a tendré que supervisar todos sus malditos intereses en este pueblo. bueno, señor. Gracias, León.
0: Aguanta, aguanta, Si
2: son tus últimas palabras, diré a Dios que eras un estúpido Ha muerto Todavía no, guapa Es que no ves que aún le brota sangre de la pierna
1: No sangras si estás muerto
0: En el despacho de Al
1: ¿Acaso cree que me voy a ir de aquí sin verla?
0: No sabía lo que querría Soarengen deja la botella sobre un mueble y saca un cuchillo Los sicarios le apuntan Él levanta las manos Quita la tapa del ataúd ayudándose con el cuchillo. Aparta la tapa hacia un lado. Al se levanta y retrocede. Hearst aparta la pistola de uno de sus sicarios y observa la cara de la chica. Mira al que tiene el cuchillo en la mano. se agacha junto al ataúd y toma el pulso a la chica en el cuello se levanta con los dedos ensangrentados se limpia la sangre con un pañuelo tira el pañuelo en el ataúd y se limpia la sangre de la suela de sus botas Un sicario abre la puerta. Herr sale del despacho con sus sicarios.
1: ¿Qué hacemos con el cadáver? Es un problema del señor Suárez. ¿Y el de mi oficina de correos? ¿Qué hago con ese? Le telegrafiaré las instrucciones.
0: que está en el pasillo junto a Al.
1: ¿Tiene familia a la que notificárselo? Yo no notifico nada a la puta familia. Y menos aún a la suya.
0: Solo entra en el cuarto de las prostitutas. Trixie se levanta. Star se quita el sombrero.
1: Tiene una hermana. Es puta en Ganison. Notifíqueselo a ella. Puede escribirle al Yellowbird.
0: Bulo camina hacia la escalera. Al se dirige a Dan.
1: Tráeme ese puto cepillo.
0: Merrick camina junto a Hers por la calle principal
1: me pregunto si el otro día se tomó que no publicara lo del disparo contra usted como un fallo de observación o lo interpretó como un juicio por mi parte de que suprimirlo era lo mejor para el pueblo ya no leo su periódico Merrick le diría a mis hombres que monten otro para que mienta hacia el otro lado baja de ahí, quiero echar un último vistazo
0: sube al pescante de la diligencia lo mira.
2: Si me doy prisa con esto, Janine Puede que Hers y yo lleguemos a oír al señor juzgar a León
0: Bullock sale del yen. Alma y Sofía circulan en carreta por la calle principal Hers se quita el sombrero a su paso Alma lo mira de soslayo
2: ¿Tú también quieres escuchar?
0: ¿Eh? Apunta a Hers con una pistola No, Charlie Seth se acerca a la diligencia
1: Sí, señor Bullock Ha visto su último cadáver No quiero verle nunca más por aquí Lárguese Le sacaré a rastras de una oreja
0: Sai pone el cañón de su pistola en la frente de Janine
1: Por favor,
2: por
0: favor, no Ella descubre sus pechos Los sicarios de Hearst apuntan a Seth Y retira la pistola de la frente de Yanin.
2: Dile a Con que se libre de ese gilipollas.
0: Abre la puerta de una habitación. Mira a Yanin y entra. Bullock mira a Alma y a Sofía. La carreta se pone en movimiento, ya que entra en el hotel.
1: Lo ha hecho muy bien. No he hecho nada. Suele ser difícil pensar en el bien común. Que es dormir bien y no creerte que eres un héroe. ¿Es que hay algo más? Ese es mi plan para esta noche.
0: Seth observa a Sol caminando abrazado a Trixie. golpea cariñosamente a Charlie en el brazo y se aleja. Farnum se asoma por el agujero de la pared de la habitación de Hearst. Sale al porche. Limpia la mancha de sangre en el suelo de su despacho. Johnny se detiene en el pasillo ante la puerta. Su lo mira.
1: Ha sufrido. He sido lo más dulce que he podido y no quiero volver a hablar del tema, Johnny.
0: Johnny asiente y se marcha.
1: Ve a decirle algo bonito.
0: La imagen fundía negro. Música de Raymond Hale y Johnny Klimek.